0: Tom Barros.
1: E quem é a Paulinha, bom dia
0: Rapaz, tô aqui Passo, tô aqui pf, mudo, Tom Por que meu filho? Uma cena que o meu filho mostrou agora, que o Dudu passou para ele hum. O policial lá na praia do futuro Quem foi? Um é, um, é um grupo de jornalistas O policial corre na de do surfista lá na praia do futuro, Tom Atirando hum. Sei E de repente uma bala dessa pega nas costas do rapaz, Tom Barros. Isso é um absurdo é Os absurdo. Absurdo. caras perdem o controle, né, Tom? Parece. É, tem nada a ver. Logicamente tá que atirando. essa não é a ordem, que, que o comando passa, né? Claro,
1: claro, claro, claro. Não representa. não representa. Você não vai mandar ninguém atirar, até porque não pode. Né? É. Você não pode atirar. Você tem que fazer a pessoa cumprir o que está determinado.
0: Faz a abordagem, né? Isso. Faz Agora abordagem. atirar no
1: surfista. O surfista está certo? Não, está errado. O Pedro está em casa. Pelo que está aí determinado, o surfista está errado, totalmente. Agora, o policial chegar para abordar dando tiro, que é isso? Não é assim. Quem foi que mandou esse vídeo?
0: É um grupo aqui do Bonfim, do grupo de jornalistas. Ô, Tom, vamos ver aí. Ô Tom, senhor. Eu, eu tenho ouvido essa palavra, epifania. Tão, tantas vezes, epifania, epifania não sei de quê, epifania não sei de quê, e eu pedi o Bonfim para retirar o que é epifania. Substantivo feminino, certo. É uma festa cristã que comemora o batismo de Cristo e as bodas de Caná. Comemoração da igreja ocidental de do um episódio dos Reis Magos, como ocasião da primeira manifestação de Cristo aos Na verdade, Tom, popularmente, o que é epifania, Tom?
1: Eu vou tentar dizer para você.
0: Mais, mais, mais assim, mais popular. Onde é mais popular? É a manifestação vinda de Deus. Entendeu? É uma epifania?
1: É, eu penso que se eu não estou bem lembrado não, Paulo, já li hum. muito sobre isso, hum. mas não estou bem lembrado não. não. é
0: a palavra que hoje, né, corriqueiramente, a gente Não sei se está
1: bem usada não, é hum. epifania, hum. né? Epifania. Hum. A manifestação dos reis magros, dos hum. reis magros, aquela história toda. Hum. Mas o que foi? Uma hum. manifestação que veio de Deus através de uma estrela, guiando para que eles chegassem lá, não foi? Hum. Entendeu? Sim. Então essa é a ideia que eu tenho Mas não estou bem lembrado assim nos detalhes Para hum, explicar é, 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 hum, Essa hum. coisa não Você sei Tom, que é uma manifestação Deixa eu me lembrar Depois eu falo sobre isso Eu
0: espero que sim o Tom Barros hein? Semana passada nós, nós Comentamos aqui Comentamos aqui aquele, aquele pastor Vendendo feijão a um real A mil, a, a mil reais Para curar a Covid meu nome ah. é Valdomiro, não sei o quê. Valdomiro. é Santiago. Valdomiro Santiago. Tá certo, Tom? Sim. então você diz, não, você, você sabiamente, você disse eu não vou entrar em detalhes porque religião não se discute, futebol também, muito pior ainda, de política, né? Sim, Nem tanto, entanto, apareceu outro aquele cara comeu deu 3 milhões naquele negócio, certo? Foi 3 não, milhões, foi? foi, né? Não tem teve onde um abertado para comprar um. Um ferrão para curar. Da ah, corrente? Paulo,
1: estou vendo aqui, você estava falando, eu estava procurando aqui, porque eu não estou entendendo o que, que você está querendo dizer. Você tá, disse que essa palavra está sendo usada na política, é?
0: Não, não. Eu vejo muito em é, documentários sobre é, é, viagens. Você tem aqui
1: uma passagem que eu estou vendo dizendo que abandonar velhos pensamentos, será isso?
0: Eu acho que sim. É eu vejo só...
1: muito mais como uma festa religiosa, mas eu estou tô, tô hum. por fora. Vamos para frente.
0: Para frente, né? Veja bem, Tom. Então, o negócio ah. lá do pastor deu Cria. Deu Cria, foi? Foi. Durante o programa SOS da Fé, o pastor Romildo Ribeiro Soares, vai ser o R.R. Soares, esse cara parece que andou até querendo arrendar a TV diário, viu Tom?
1: Eu sei quem é o R.R. Soares.
0: Pois bem, ele tem anunciado ao fiéis então, uma água consagrada por ele em ritual para curar o novo coronavírus. De acordo com o pastor, a oração feita por ele, no copo d'água, somada à ingestão do tal copo d'água consagrada, tem propriedades milagrosas. Durante a pregação, R.R. Soares pede doações aos fiéis. As informações são do UOL. Hum. Em um dos vídeos, Tom Barros, Tom Clay, as assistências do programa reproduzem relatos de supostos curados pela oração, supostos curados pela oração e água milagrosa em diferentes locais do país. R.R. Soares criou um placar com qual os curados pelo ritual. De acordo com o Ministério Público Federal, a promotoria vai investigar o caso e pedir para tirar os vídeos do ar que estão nos canais da igreja das nas redes sociais. Soares pode ser acusado de estelionato e prática de charlatanismo, entre outras contravenções. Tom, por acaso, isso é religião, Tom?
1: Não, não vamos confundir as coisas, né? Hum, hum. Vamos confundir, há pessoas que se aproveitam da situação difícil De, de, de quem está vivendo, por exemplo, no caso aqui do coronavírus O desespero, o pânico E pegam a fragilidade dessa gente e começam a trabalhar com muita persuasão Aí Eles usam a palavra de uma forma muito forte hum. E tem até um poder de convencer, um poder de convencimento forte também hum. E passam para aquelas criaturas ingênuas ingênuas, né? hum. A ideia de que aquilo é verdade, e é a quem acredite Lamentavelmente é quem acredite, não é?
0: Infelizmente. É
1: quem acredita na cura do coronavírus por um copo d'água que um pastor rezou. É essa questão de fé. É questão de fé. É questão de fé. Hum. Aí você pega a palavra de Deus, mano. Jesus Cristo disse, né? Você hum. acredita que acontece coisas incríveis vão acontecer na sua vida? A fé remove montanhas, não tem isso, né? Hum. Mas é preciso a gente fazer uma diferenciação muito grande certo. e dá para você saber hum. quando a pessoa está querendo se aproveitar da boa-fé hum. e aquele que está fazendo uma pregação séria e direita, sabe? Uhum. Então você dizer que um, um caroço de feijão vai curar coronavírus, claro que isso daí é um absurdo, uhum. né? Uhum. Dizer que a água que uhum. o camarada vai, vai curar o coronavírus, uhum. não é por aí. É. então eles usam muito essa questão da fé eu não gosto muito de falar quando você coloca hum. e pastor tal, cada um faça lá o seu, hum. o seu discurso faça a sua pregação se tiverem os bobos que caiam no discurso bobo deles lá agora hum. já os que estão na, no comando de, de investigações, é hum. preciso que estejam atentos também, porque aí vem outra história completamente diferente hum. no caso, por exemplo, você Está recebendo dinheiro um milhão de reais, hum. aí a coisa já muda, não é apenas uma pregação. Hum. Já entra o comércio, o cara está fazendo um comércio mentiroso, o né?
0: Comércio, é. Mas hum. é um negócio
1: chato, rapaz. Hum. Muito
0: chato. É. Os dons que Deus deu não podem ser vendidos, né, Tomás? Eles dizem muito isso, os espíritas, principalmente. Não, toda a
1: igreja, Paulo, é preciso que fique bem claro. Toda igreja precisa de dinheiro. claro A igreja católica precisa do dízimo dos fiéis, por quê? que é muito simples, você tem a igreja dos remédios aqui, como é que o padre vai manter a igreja daquele tamanho, com todas as despesas que eu... Você não tem uma despesa do seu apartamento que é pequeno, agora imagina uma igreja daquele tamanho. Ora, se eu frequento a igreja, é natural que eu tenha a obrigação de manter a igreja, isso é uma coisa. Agora, padres e pastores que tentem se aproveitar dessa situação para ganhar dinheiro e utilizar esse dinheiro e mais, é estar história completamente diferente. Tem nada a ver. Uhum. Então nós temos o que o dizem e a gente contribui para que a igreja seja mantida, uhum. seja mantida. Isso inclusive, é, isso inclusive é bíblico, tudo bem. Agora a pessoa pregar, pega a palavra de Deus e vai fazer uma pregação dessa, com valores como você citou, e nós vimos. Aí querer enganar a população é outra coisa completamente diferente, cabe efetivamente uma melhor vigilância por parte das nossas autoridades, para saber até que ponto existe cular de uma articulação que, através da religião, está tomando o dinheiro do povo que é inocente em determinadas ocasiões.
0: Isso é charlatanismo um puro, né, Tomás?
1: Rapaz, é um negócio muito sério.
0: Tom, eu fico agradecer. impressionado.
1: E o pior é o seguinte, é que eles hum. têm o poder realmente de convencimento. Tem, tem. Muito tem. forte.
0: Uhum. Pegando uma bestada, eles pelam. Tom, é. Eu agradecer aqui a dona Consuelo Dias Branco, que é nossa. Nossa amiga, né, Tom, do coração da gente, ela mandou um telegrama para mim muito bonito. Recebemos com grande pesar a notícia da irreparável perda de sua querida e já a saudosa mãe, Paulinho. Receba, portanto, a nossa solidariedade extensiva aí luta da família, com votos de que Deus conforte a todos. Recebi também do Ivens Dias Branco Júnior, Tom. Expresso os meus sentimentos de solidariedade e pesar em meu nome pessoal e da minha família pela irreparável perda de sua querida mãe que Deus conforte a família nesse momento tão difícil, abraço a solidariedade, e tantos outros, tantos e tantos outros, sabe, Tomás? Poucos políticos me ligaram, a Cris do Sena foi um, eu agradeço, conversamos bastante, agradeço também ao Arthur Bruno, e agradeço também ao Danilo Queiro, ao Danilo Forte, que hum. também me ligou, entre tantas e tantas outras pessoas, o Ricardo aí, seu vizinho aí, da padaria, da padaria é, é, romana, da padaria romana, da, viu, A casa da Ararunda, a todos eles, foram mais de 10 mil é, acessos, Tom Baus, eu só posso, só teve que agradecer mesmo. A mamãe, antes de, de ir, Tom, ela já vinha preparando a gente, certo, Tom? Eu contava isso para você, não era? Era. Ela vinha preparando. Seja forte, que os embates da vida, Tom Baus, ela dizia para nós, os embates da vida, você chegar até aqui, ainda tem muita luta pela frente. E o mundo, Tom Baus, não é um parque de diversão, não, o mundo é um ambiente de trabalho, concorda?
1: É, o, o Mundo, eu vi um, um texto muito bonito, hum. muito bonito mesmo, do padre Fábio de Mello.
0: Fábio de Mello?
1: Quem me mandou foi a Gianine, minha filha. Uhum. Minha filha é enfermeira, claro, está correndo maiores riscos do que todos nós. Hum. Como todas as enfermeiras, não interessando hospital, clínica, onde trabalho, está na linha de frente. Os médicos, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, auxiliares de hospitais, esse pessoal está numa situação bem mais complicada, assumindo riscos muito maiores para uhum. si e para a família. Uhum. É bom que se frise. Uhum. Não é apenas para o profissional médico, profissional, o profissional da saúde e os auxiliares que trabalham, eles estão assumindo duplo risco. Uhum. O risco pessoal e o risco para a família que eles levam também. É. Então ontem eu, eu quero até mandar um abraço para o Felipe Adjafe que emocionou muita gente tocando o piano, fazendo homenagens na uhum. porta dos hospitais, uhum. né? O nosso pianista Felipe Adjafe. Uhum. Pois bem, então no texto que foi levou longo a Janine me mandou, uhum. é, ela fala exatamente de um texto do Fábio de Mello, onde ele discorda quando e eu concordo com o padre Fábio de Mello. Texto bonito, rapaz, onde ele diz. Ele contesta a colocação de que todos nós estamos no mesmo barco, no mesmo barco. Aí ele uhum. disse que não, uhum. ele disse que não, nós não estamos no mesmo barco. Uhum. Nós estamos enfrentando a mesma tempestade, no mesmo barco não. Uhum. Por quê? Uhum. Porque alguns estão no barco mais seguro, uhum. porque tem dinheiro para se manter, uhum. podendo ficar em casa podendo ficar no interior, nos sítios, nas fazendas, de forma isolada, tendo uhum. que comer naturalmente, sem nenhum problema, com lastro financeiro, para não passar uhum. problemas maiores. Uhum. Outros na faixa intermediária e outros num barco de muita pobreza, de muito sofrimento, de muita apreensão. Então, nós não estamos no mesmo barco, diz o padre. Nós estamos na mesma tempestade. Na ontem. mesma tempestade. Concordo com ele. Ontem... No comentário que eu fiz na abertura do programa Conversa com o Tom, eu disse eu concordo plenamente com o padre Fábio de Mello. Ele estava muito inspirado quando escreveu esse texto aqui. Nós não estamos realmente no mesmo barco, não. Nós estamos em barcos diferentes. Eu não posso me comparar dentro de uma casa como eu estou, tendo a minha alimentação, tendo tudo, e trabalhando dentro de casa como eu estou, não posso me comparar com a pessoa que está numa casa onde não tem saneamento, apertado com muitas famílias, porque o risco lá na tempestade é muito maior. Então o padre está coberto de razão, muito inspirada a crônica dele. Entretanto, eu fiz uma observação ontem no programa, que eu abri na abertura do programa, conversa com o Tom, seis horas da manhã, eu disse, padre, o senhor está coberto de razão. Nós não estamos no mesmo barco. Entretanto, vale também uma outra observação. Nós estamos no mesmo planeta. Nós estamos habitando a mesma terra. E no final, se não tivermos o cuidado de uma união para contornar esses problemas decorrentes de doenças assim, não escaparão nem os que estarão nos navios, nem nos grandes barcos. Morrerão todos. Morrerão os que estão nos barcos menores e morrerão os que estão nos barcos maiores também. Porque o planeta não se salvará. O planeta que nós estamos aqui, esse planeta está sendo deteriorado. Esse planeta está sendo acabado, massacrado pelo homem. Então, nós estamos na mesma tempestade, estamos. Mas o planeta como um todo está sofrendo. E aí, não vai escapar quem está em navio de luxo, nem quem está em barquinho. Não vai morrer todo mundo, Paulo Oliveira. Estamos acabando o mundo. Estamos acabando o mundo. Então, o padre Fábio de Mello está coberto de razão. A tempestade é uma, se chama coronavírus. Os barcos são diferentes, mas a terra está indo embora, a terra está sendo destruída e os homens não estão enxergando isso. Não estão enxergando. Esse caso esse caso de é apenas um. Eu fico até pensando, não será, Paulo Oliveira, não é para assustar, não. Não será isso a primeira praga de tantas pragas como foram as pragas lá do Egito? não será a primeira de advertência para o homem para ele se cuidar e passar a agir com mais sentimento, mais amor e respeito cuidando de cada um ter um padrão de vida não é de luxo absolutamente mas é um padrão de vida digno para o homem poder viver na face da terra se utilizando dos elementos próprios como trabalho para tirar o seu sustento com dignidade então nós estamos acabando é mundo, pode ser que eu esteja enganado mas se você parar para pensar do jeito que o mundo aí está, com egoísmo, com violência, com agressividade, com intolerância, como a gente está vendo em todos os segmentos. Olha, Paulo, esse daqui pode ser a primeira praga. Quando
0: você fala, Tom, em gente importante, quem caiu do Covid-19 foi o presidente do Supremo Tribunal, não é? Isso não existe, rapaz. O, o Dias não existe Paulo,
1: esse negócio aí. de cargo de presidente, Bom, não. A doença, quando vem, ela está aí. Dá um recado. Eu não quero dizer que virão sete pragas. Não. Por quê? Porque as sete pragas, quando foram lá para o Egito... Não é bom que você não, leia. Eu tenho aqui. E são foram, dez. Foram eles falam, dez. Eles falam sete, mas na verdade são dez. São Olha, para você ter uma ideia... Hum. Por que foi que veio a segunda? Por que foi? Porque o faraó não se curvou. Por que foi que veio a terceira? Porque ele não se curvou. E tem mais. Quando veio a última, que foi aquela quando morreram os primogênitos todos ali ele se curvou porque ele perdeu o filho mas quando os hebreus iam embora que ele autorizou finalmente os hebreus ir embora quando eles foram embora ele, ele se arrependeu e mandou atrás para perseguir para pegar lá na frente não pegou porque o mar vermelho né quando os hebreus passaram ele houve a separação depois ele voltou e pegou o pessoal do o, 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 os soldados do do faraó, morreram todos. Mas ele mandou pegar de volta lá. Então, o coração duro. O coração do, do faraó era duro. Por isso que viam as pragas. Mandou a primeiro, o coração continuou duro. Mandou a segundo, o coração continuou, continuou duro. Mandou a terceira e as pragas acontecendo e o coração duro. Então, gente, isso daqui é apenas um aviso. Vamos fazer uma revisão. Padre Fábio de Melo tem razão. As naus, não é? As barcas são diferentes, a tempestade está aí, mas é o planeta que está indo embora. O planeta está se acabando, rapaz, está se acabando pelo ódio, pelas nações que ficam brigando, por dirigentes malucos que nós estamos vendo aí. Então essa é a situação que nós estamos vivendo. Não há um, 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 um sentimento de amor, sabe, de solidariedade humana, de amor ao próximo como está na pregação do mestre, não. O que a gente nota é muito ódio nos corações. Qualquer palavrinha que o sujeito diga aqui Se enveredar para o campo político Vem logo uma enxurrada de insulto, Porque você é a favor disso, a favor daquilo A favor daquilo outro Há uma intolerância ostensiva Então essa é que é a questão Nós estamos recebendo a primeira praga De sete ou dez que virão Como um recado Para que o homem faça uma reflexão E veja o que está fazendo com o planeta Terra Está acabando Está acabando com o planeta Não é brincadeira não então, a palavra dele foi muito interessante, muito, muito interessante mesmo, foi. sabe? Uhum. Eu achei, mas, na verdade, mesmo quem esteja no navio confortável e seguro momentaneamente, hum. estes que estão em uma situação melhor também vão perecer e vão morrer, caso não cuidem de um planeta chamado Terra. É. Você disse que tem, dentro das suas leituras... Você tem aí, com relação ao universo, você tem umas leituras assim meio esquisitas, né? Você disse que veio um pessoal vindo de outros planetas, de outros mundos, para tentar socorrer a Terra, não é? Porque a Terra está doente. E para não contaminar o universo, eles vêm aqui para socorrer a Terra. E existe muita colocação a respeito disso. É As naves doutor. que estão vindo aí. O Chico extra...
0: Xavier, o data limite do Chico Xavier fala muito sobre isso.
1: Pois é. Uhum. Então, para restaurar a terra que está doente, isso compromete o todo. Então, eles vêm em socorro. Eles vêm em socorro. Esse pessoal de outras vidas, vem uhum. em socorro uhum. da outras, terra. Outras então, não acredito, meu, eu acredito que haja outras vidas em uhum. outros uhum. mundos. Mas não acredito que esteja vindo gente de fora para cuidar. Nós é que temos que cuidar aqui da nossa terra mesmo, porque enquanto o ódio prevalecer, como eu estou vendo, e principalmente na política, onde a pessoa hoje tem que ter cuidado até de dizer uma palavra, porque se a palavra sair com uma possibilidade de interpretação diferente, aí vem um massacre em cima da pessoa.
0: Ô Tom, vou falar Sim. em política ontem eu estava assistindo, então, tem um partido político de esquerda aqui do Brasil pedindo para o Bolsonaro entregar o telefone de celular dele, então o homem é presidente da república, eu, olha a minha colocação ele é o presidente da república, ele conversa com o mundo inteiro, né líderes de, 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 líderes de muitos países, tem cabimento tão um pedido desse, tem você pode pedir tudo que agora, agora
1: na hora da autoridade que recebe o pedido é que aí a coisa muda de configuração. Pedir, eu posso pedir tudo. Eu posso, rapaz, eu estou querendo o telefone do presidente Jair Bolsonaro. Não é? Hum. Agora, quem recebe? Tem que examinar essa situação e ver. Aí vai. Procuradoria Geral da República. Está lá. Vai receber. Perfeito? Então, o pedido, você pode pedir tudo que quiser. Loucuras. Como essa, por exemplo. Eu acho isso um absurdo. Absurdo. Um absurdo, do, O absurdo dos absurdos. O absurdo dos absurdos. Entendeu? Uhum. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo. Eu duvido, duvido, que alguém tenha coragem, coragem, de pedir o telefone celular do homem que comanda a China. Duvido. Lá que tem um partido só. Tem um partido só. E a imprensa é amordaçada. Hum. Eu duvido que alguém vá ter coragem de pedir o telefone do Putin. Vai. É? Vai muito. Eu duvido que peça o telefone de celular do Donald Trump. Do Maduro. Do Maduro. Hum. Então pedir tudo bem, você pode pedir. Eu estou dizendo a quem recebe o pedido hum. e quem vai ter a, 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 o poder de decidir sobre a, o atendimento daquele pedido ou não. Porque tem limite. Tem limite. Hum. Tem é limite. Um telefone institucional de presidente da república, ele tem que ser protegido, porque tem segredos de Estado ali. Não é? Hum. Então não é uma conversa de telefonezinho aqui, celular, que eu tenho, você tem, e que pode causar o maior problema do mundo, porque se você tem uma namorada, a <risos> mulher chega, hum. pega o telefone celular, aí já viu a confusão, né? É. Já viu a confusão com o celular. Hum. Pega aqui o, tele, o celular, um amigo meu, um amigo meu, ele ele tinha uma namorada. E ele mandava as coisas para o celular. E o celular só podia ser aberto com o dedo dele. É isso, né? Aí o cara dormiu. Dormiu. E o celular ficou ali do lado. A mulher que já andava desconfiada há muito tempo uhum. disse, rapaz, e a oportunidade é essa. Uhum. Será que eu pegando a mão desse cara ele acorda? Mas ele estava num sono tão grande, uhum. aquele sono que o ronco estremece um edifício. Aí ela resolveu arriscar. Uhum. Resolveu arriscar. E eu não vou contar o resto da história, não. Aí ficou lá o telefone e o dedo. Bem pertinho, a mão. Hum. A mão aqui. Hum. E o celular ali. E a mulher olhando. Hum. Rapaz, eu vou ou não vou? Ela disse: Eu vou. A tentação, né? Aquela, hum. Aquele desejamento de descobrir os podres do marido, né? É. Os podres do marido.
0: Rapaz, não, Tom, eu vou por mim. Tá certo? Tá certo. Aí ela foi. Ah, aí foi.
1: Pegou a mão. Bem devagarzinho. E o ronco do mundo. Lá vai a mão, na direção do celular. Quando estava bem pertinho dela colocar o dedo do cara para abrir o telefone celular, recebeu um cotoco. O cara acordou. É, meu amigo, celular é um negócio sério. Então, uma coisa é essa brincadeira que eu acabei de dizer aqui. Isso é uma brincadeira, não é? Outra coisa é o celular do presidente da República. É outra coisa, muito sério muito sério
0: muito mesmo
1: então eu creio Paulo que é preciso a gente olhar com isenção e muito cuidado para não estourar a relação entre o executivo o judiciário e o legislativo do jeito que a coisa está sendo caminhada, nós vamos para uma crise de proporções, nós não saberemos lá na frente o que vem para o país um país que já está arrebentado economicamente já está arrebentado e fica essa briga, essa coisa toda aí Puxa vida, eu pergunto, essa gente, essa gente, não tem sentimento de solidariedade para quem está sofrendo o coronavírus e fica fazendo política e politicagem em uma foi... situação tão difícil que nós estamos vivendo? É... Enquanto o padre Fábio de Mello faz um texto belíssimo de solidariedade humana, vivendo realmente o problema, vendo o país atolado numa das piores crises sanitárias de sua história, se não a pior de todas nós estamos vendo políticos fazendo política, política fazendo política, não, fazendo politicagem baixa muitas Por, vezes. Politicalha. É? Então, isso me custa muito pela propriedade que eu já tenho, tá pela propriedade. Deixa... Eu não consigo digerir essas coisas que aí estão porque me dá náusea, me dá nojo, vontade de vomitar quando eu vejo determinadas situações neste país e aí não entra negócio de tendência tendência ideológica não ideologia já foi para o espaço na minha vida há muito tempo a minha eu quero nem saber de direita e de esquerda nem de centro nem de coisa nenhuma a gente chega na faixa de idade que graças a Deus ele dá a você a benção de se isolar dessas coisas todas essa situação política do Brasil me está dando tanto nojo eu acho que causa mais risco do que esse vírus maldito que veio para a face da terra entendeu? Porque eu só vejo é, líderes políticos se digladiando se digladiando, se insultando e isso daqui não é uma ofensa deles contra eles não, é uma ofensa aos brasileiros que lutam, que trabalham e que querem o país de uma forma diferente isso revolta até a gente quando vê essa baixaria que se estabeleceu, e tem mais não é só de um lado nem de outro não, generalizou generalizou porque você pode prestar atenção lá dentro do Supremo Tribunal da República também, houve discussões baixas que foram mostradas pela televisão não talvez no mesmo nível dessa última reunião aí que o vídeo mostrou mas houve, aí eu pergunto eu pergunto, e por trás dos panos, daquela música que você coloca aí, é por debaixo dos panos, não seria o Neymar Mato Grosso Ganhou, o Trio Nordeste é, é, que gravou também Os Três do Nordeste, os três do Nordeste. Entendeu? E o que há por debaixo dos panos, minha gente? Se fora dos panos mostrando isso, imagina só o que acontece debaixo, que ninguém sabe. Como é que está acontecendo por debaixo dos panos no legislativo? O que está acontecendo por debaixo dos panos no judiciário? O que é que está acontecendo por debaixo dos panos? Porque houve trechos que nós não sabemos, que foram censurados na sua dimensão total. Então, o brasileiro hoje ele que ganha uma idade e a gente vai ganhando uma certa sabedoria, Paulinho, eu vou dizer uma coisa, a vontade de vomitar, a vontade de vomitar, eu digo, eu não acredito que o meu país, nos três segmentos, nos três poderes da república, o meu país esteja entregue a gente, se o menor sentimento de patriotismo, se o menor respeito ao povo brasileiro, que tem passado essa desgraça de coronavírus, problemas financeiros e os caras fazendo politicalha, rindo da cara da gente. na cara da gente. Isso revolta, revolta. Nós devíamos estar discutindo: é como é que se toma dinheiro do brasileiro através de impostos exagerados, para diminuir essa carga e deixar o brasileiro viver. Mas não vamos brigar. Vamos brigar. Tudo de olho na presidência da República, não tem nenhum anjo. Eu olho assim e fico pensando. Qual é o anjo de asinhas inocente aí, o anjo inocente de asinhas dentro dessa coisa que está havendo aí? Eu não vejo, não vejo. Vejo espertalhões, espertalhões, cada um com seus objetivos bem claros e bem traçados. Uns de olho na presidência da república. Eu não sei mais não. Okay. Eu, quando começa a falar termino me irritando, sabe, normal tá a minha tá saúde.
0: Bom, tá bom, tá bom, tá termino bom. morrendo, isso aqui é verdade. É verdade. Seu Outro... mais nenhum que é epifania Eu sou de dentro da igreja católica, imagine só <risos> Bom, Deixa eu abraçar aqui a Sônia Sâmbia Abreu do A, a Sâmbia Abreu é a
1: grande declamadora
0: completa Minha anos querida
1: hoje. que esteve aí com a gente há Tanto tempo, hum. garotinha A maior declamadora do Brasil é. Hoje, hum. aplaudida Por onde anda é Em todos os segmentos Nunca mais vi a Sônia, vou ver se eu converso com ela Para domingo ela fazer uma participação Especial no programa que eu apresento Porque essa menina ela merece toda a atenção. Faz 10 é anos É uma menina hoje. muito inteligente, uma menina brilhante. Brilhante. Samia Abreu, beijo para você, saúde, muita paz, muita felicidade. Estude, minha filha, aproveite essa inteligência que Deus deu a você. Vá longe. 10 aninhos
0: hoje. 10 aninhos já? Dez Eita, anos tá passando, hoje. hein, Saminha? 10 anos hoje. Eita, Aqui na Aldeota, Tomaria Creuza Vieira Fernandes. Sei. Aniversaria hoje também. O Major Hamilton Araújo da Beiramar, está lá nos ouvindo. Aniversaria hoje também. Laudeli Vieira de Moura, em sítios novos Calcaia. Parabeniza a sua esposa Roberta e a tia Lourdes. E o Del da Prainha também está aniversariando hoje, Tom. O Nel da Prainha. Ah, é? Nel da Prainha, parabéns, Nel, meu amigo. Gente boa. Ok, Tom?
1: Tá certo, tá Paulinho, bom, meu tá irmão?
0: Certo.
1: Um abraço para você apenas para responder aquilo que você perguntou no começo do programa eu acho que a melhor colocação não sei como você está querendo a colocação da palavra mas nós temos teofonia uhum. e temos a epifania uhum. no caso da epifania é o aparecimento, a revelação uhum. de qualquer manifestação por exemplo, como foi o caso da estrela que guiou os reis magos até lá onde estava Jesus uhum. e teofonia como o nome está dizendo, teó né? Deus, é a manifestação de Deus uhum. teó Deus, fania, manifestação. Então, teofania, manifestação de Deus. Epifania seria o caso, então, de qualquer é, manifestação de divindade, como foi o caso que levou a estrela que conduziu os nossos pastores até lá, a manjedoura. Pelo menos, penso eu que é assim, mas não tenho bem certeza. No caso da teofania, sim, porque o nome é muito claro, né? Uhum. Teo, Deus, fania, comunicação, comunicação de Deus. No caso da Epifania, comunicação, aí como seria? Não seria exatamente a manifestação de Deus. Porque uma teofania, hum. eu não sei se você lembra, quando Jesus Cristo, Paulo, ah, ele foi batizado com João. Eu,
0: eu tive uma Epifania.
1: Olha. Eu tive revelação. Quando, olha, quando o João Batista foi, foi batizado por Jesus, hum. certo? Hum. Quando ele estava batizando, aí houve uma, uma, uma teofania. porque Deus disse: Esse é meu filho amado. Tá hum. certo?
0: Uhum.
1: Perfeito? Tá ok? Tá ok. Não é verdade? Teo. Hum. Né? É, deixa eu ver aqui... O Agora, que teo quando eu quero assim, foi... ó ó veja,
0: eu, era um filme que eu estava assistindo ontem, o cara disse, assim, eu estou tendo uma epifania.
1: Então é uma manifestação, Paulo, uma revelação, hum. é uma revelação de, hum. de, de divindade de Deus, tá entendendo? é uma hum. revelação, mas não é a comunicação hum. direta de Deus. Por exemplo, como eu estou dizendo aqui para você, no hum. batismo de Jesus, ele se manifestou quando João batizou Jesus, este é meu filho amado, até apareceu uma pomba, não foi? Oi. tá certo? Uhum. então, ali é a manifestação de Deus teofania, uhum. outro caso eu me lembro bem, deixa eu ver aqui, quando eles estavam no Monte Tabor uhum. é, Jesus Cristo com Pedro Tiago e João, uhum. até que apareceu aquela comunicação aquela comunicação direta com Moisés, deixa eu ver aqui, eu tenho a uhum. lembrança boa, Moisés, Elias pronto então, são manifestações de Deus, diretamente, teofania. E a manifestação de uma forma, como você está dizendo aí, que você já teve uma, né? Você vive nisso. Sei lá, essas coisas que tu inventa aí. É uma revelação, é uma revelação de devidade, uma revelação. Mas não é Deus se comunicando diretamente. Então, penso eu que é assim, não sei não. Você fez uma pergunta, eu acho que estou no caminho certo. Pode ser que eu esteja errado, eu, 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 me eu, eu, perdoe, que eu não ser, sou... É uma epifania,
0: então, não seria um déjà vu, né? Um déjà vu... <risos>
1: agora, agora eu fui fundo. Foi, não? É uma manifestação. Você, quando as brincadeiras aí, que você hum, diz, hum. então é uma manifestação da divindade, uma revelação, mas não é uma comunicação de Deus direta com ele, hum. não é? Uhum. Então você. Acaba sendo, do jeito que você está dizendo aí, né? você está é. falando agora, você chega na televisão, debaixo hum. daquela árvore que tem ali, em hum. frente à cantina. Você disse que tem um bocado de revelação lá? Tenho. Sei lá que negócio é, é esse? É. Mentira?
0: Essa é mentira não, Paulo. Mentira não. Eu só o que, é que só...
1: você sente quando você passa debaixo daquele, daquele não, pé de jamba Não,
0: Não, não, bicho, eu peço, eu peço força, proteção para o meu trabalho, para o meu viver de trabalho... Para Sim, amigos. mas é o que,
1: que acontece? Tem alguma revelação lá?
0: Não? não, só quando alguém me faz um mal, sabe, Tom? Eu resto por aquela pessoa ali debaixo do pé de jambo. <risos> aí você está... Não, Paulinho, não, aí... eu aí Não, tá... eu, eu peço força para ele, para ele não ter inveja de mim... Pra... tá entendendo? Para ele ah, atingir seus objetivos... certo? Tá entendendo? Paulinho... E de repente o cabo acaba para
1: É, Paulinho, hum, hum, eu vou, hum. a partir de hoje... Eu vou apresentar o programa do Gleudson Rosa... E o Paulo Sadar vai fazer na televisão, né? Pronto, porque as pessoas hum. sempre ficam muito curiosas hum. quando isso acontece, não é? Uhum. Eu vou apresentar o programa a previsão de sete dias inicialmente, uhum. inicialmente, e dependendo do, da recuperação do Gleudson Rosa, ele volta em sete dias ou volta em quinze dias, ninguém sabe ainda. Uhum. Então, quero uhum. tranquilizar os nossos ouvintes, uhum. tranquilizar aqueles que acompanham o Gleudson Rosa no rádio e na televisão. Os fãs do está... Gleudson Rosa. Hein? Os fãs do Gleudson Rosa. Os né? fãs, ele está bem. Uhum. Teve o um problema realmente comprovado de esse negócio aí, Covid-19, está uhum. comprovado, mas pegou no primeiro estágio, está em casa, está uhum. em casa, graças a Deus, bem medicado e com uma resposta muito boa. Uhum. Então, para não causar aquele, como no... na semana passada eu apresentei duas vezes, e as pessoas ficaram numa loucura ligando para mim. Estão barros e não sei o que. Bom, então estou dando quadro real, real. Ele está bem, está em casa, esteve no hospital. Os próprios médicos que o atenderam e fizeram todos os exames muito profundos para saber o grau. E chegaram à conclusão de que ele poderia ficar em casa como ele está, isolado em casa, receber da medicação e desde ontem com a resposta muito boa. Então vamos torcer, orações, para que o processo de recuperação continue e que dentro de 10 dias, 14 dias, por aí assim, ele esteja de volta. Nós tivemos um caso do, do Antero Neto, por exemplo, que teve o um problema, e... ficou 15 dias, se recuperou, beleza, está aí trabalhando já de volta com a gente, muito bem de saúde, graças a Deus. E é assim que eu penso também com relação ao Gledson Rosa, né? nosso Isso. companheiro de trabalho. É. Vamos desejar que ele se recupere tanto assim quanto foi a recuperação do, do Antero Neto. Eu vi entendeu? o recado
0: da Lena para o Paulo Sadar, ele também vai fazer o programa da televisão, não é, Tombássio? É. Você termina lá o, a, a grande jogada, né?
1: É, eu, eu já eu vou fazer, fazer ele, o programa né? do Gleudson Rosa até 11:30, h 30 h uhum. 50 entro na televisão. Uhum. Paulo Sadá entra depois do programa do Antero Neto eu acho que dá pra gente contornar, por quê? Porque o anterior neto passou 15 dias afastado, foi a mesma coisa, sentiu, cuidou de logo no começo, uhum. tava com a parte do pulmão ainda na parte inicial, foi para casa, se cuidou, voltou maravilhosamente bem. O anterior neto tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. O, o... 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 o Leutson Rosa também pegou no começo, graças a Deus, uhum. a mesma coisa, foi para o hospital, nem ficou no
0: hospital, uhum. foi para casa, e está lá se recuperando. Então, Eu acho a que nossa... em casa até é bom, é bom mesmo, Tom Paulo, porque ele, 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 a contaminação em hospitais é muito grande. O meu irmão o Luiz foi fazer o reconhecimento da minha mãe no hospital. A Ivana conversando com o um rapaz da funerária, Tom Paulo, tu sabe quantas pessoas morrem por dia nessa onda da pandemia e de doenças normais, naturais, como foi o caso da minha, da minha mãe? 460 enterros realizados por esta funerária que... Fez a condição da minha mãe até o cemitério. 460 fundos, é, 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 óbitos por dia. Sei. Misturando Covid-19 com outras doenças.
1: É, a pessoa já estava morrendo não, também. Você, no mundo todo não vai morrer de Covid não, né? Não.
0: não. A, a ideia mas que se é tem é coisa, essa, não é. É, mas não é. não é. Entendeu? A ideia que se passa é essa. Mas, mas, mas não, você não tá é. Você está
1: morrendo de outras coisas. Será que só tem no mundo Covid hoje para o cara morrer? gente morre de tudo. Morre do infarto, do AVC. gripe, Morre de tudo. Uhum. Né? Agora, claro, uhum. se pega uma, uma Covid aí, tudo bem, você vai dar uma, vai morrer de Covid mesmo. Agora, geralmente, Paulo, o que eu tenho uhum. notado uhum. é que as pessoas que estão com a boa resistência a uma imunidade alta, essas pessoas, elas se saem bem. É. Então, se você cuidar da sua imunidade, eu acho que você, mesmo que vá contrair a doença, você responde de uma forma muito efetiva. É verdade. Entretanto, no nosso caso, já de idade de 73 anos, uhum. o cuidado tem que ser maior, claro. muito maior. É natural. Uhum. Por quê? Porque com a própria idade, com o próprio avanço da idade, os órgãos todos eles não vão ter a mesma resposta de um jovem. É, é só você colocar um velhinho para correr e manda o jovem correr para ver. É. Eu me lembro que aquele meu neto, por que é que eu botei o nome do meu neto, o apelido do meu neto, hum. O, o... Hum. o Rodriguinho? Eu botei o nome de Calango, né? Não hum. sei nem se ele gosta mais que eu chamo, porque ele agora já está grandinho. Uhum. eu chamava de Calango quando ele era pequenininho. Desculpa é. aí, Calanguinho. Uhum. Por quê? Porque o Calango, rapaz, o Calango, macho, esse menino, ele foi na, na, no apartamento, ele tem uma área muito grande no apartamento onde a minha sobrinha mora, socorrinha, era o aniversário lá. Hum. Do, e ele foi, o Calango. Rapaz, o menino era uma velocidade e eu pensando, uhum. olha aí o que é a idade hum. e bote um velhinho que nem eu para correr. a é. mesma coisa com relação à doença. É Quando chega, o jovem está mais preparado para correr e o velhinho vai querer correr, termina caindo, quebrando as pernas. Então é preciso cuidado para gente de mais idade. Uhum. É
0: preciso cuidado. Aliás, então na Austrália é. tem um calango chamado calango Jesus Cristo. Ele, ele corre tanto que ele não, ele não afunda na água. Ele corre, é mesmo? Ele corre por cima da água. Documentário. Ah, é, o... É, <risos> Porque é, não... Mas
1: o Calanguinho já está com acho que bem 13 anos, se não me falha a memória aqui. Tá bom, então, tá, é, tá bom, tá bom. Você volta não, não, já já. O Calanguinho, me desculpe aí, cara. Teu nome é Rodriguinho, gente muito boa. Tá bom, então.
0: Você volta já, já, viu? <risos> <risos> Paulinho, tu tira férias quando? Rapaz, não sei, não. É, né? Eu vou me programar ainda, não me programei. Tiridão, amor. Tchau. Se me pagarem, eu fico. É. Tá bom, Tom? Tchau. Um abraço. O Fato do Dia. O Fato do Dia.